0: Redet nicht des Redens wegen, sondern weil ihr was zu sagen habt. Hm. Mhm. Hast du gecheckt? Okay.
1: Aber ich sehe nichts.
0: Ist das schon wieder die Brille vom Tilo oder wie? <lacht> ja, die versetzt ja deine Augen in den Status, wie sie früher waren. Ach. Nee, das kann ich nicht machen. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer 35.
1: Man weiß es nicht. Irgendwas
0: zwischen 35 und 38. Okay. Der Chrissy ist ein bisschen müde heute, also vielleicht müsst ihr noch mehr Geschwafel von mir anhören. Tut mir leid. Sorry about that. Ja, ich weiß, mir tut es auch schon leid. Ich nehme die Schuld auf mich. Aber was soll man machen? Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie ihr einen guten Coach findet oder was einen guten Coach ausmacht. Weil wir nach wie vor, wir sprechen ja immer wieder darüber, aber die Notwendigkeit sehen, dass, ich will gar nicht sagen Scharlatane, aber dass man einfach auf alle Fälle heutzutage so viele Menschen sieht, gerade über den sozialen Medien daherschwimmend, die halt irgendwie schön aussehen vielleicht oder vielleicht sogar auch stark sind und deswegen denken, sie sind Coaches und der User da draußen ihnen das auch abnimmt. Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema, oder? Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your
1: process. Keep the power and Always. Always. Genau darum geht's. Also hauptsächlich. Man sieht es immer wieder. Sobald irgendwer gut aussieht, sich gut vermarkten kann über Instagram, dann schreibt er einfach Coach in seine Bio, weil der Begriff ist nicht geschützt oder so. Das, jeder kann sich Coach oder Personal Trainer nennen. Das brauchst keine Credentials dafür. Und dann verkauft er dir halt seinen, seinen Trainingsplan oder so. Und da ist dann das Kriterium, was den auszeichnet, sind halt die Instagram-Follower.
0: Mhm. Also wenn man schon bei dem Spricht sind. mich so auf. Ja, ich weiß. Ich denke mir halt immer... Also man muss dem Ganzen vielleicht auch was Positives abgewinnen. Und das kann man auch meiner Meinung nach, weil wenn man eben so Instagram-Follower sieht, wenn die so heißen oder wie auch immer, ist ja vollkommen egal. Also einen Menschen, der andere anregt, sich zu bewegen, dann ist es ja per se was Gutes. Eigentlich ein Win, ja. Es ist ein Win. Und wenn es dann auch noch so ist, ich meine, die Diskussion gibt es doch immer. Du, du hast halt einen, du hast da so ein Instagram-Sternchen oder sonst sowas und hast dann einfach viele Leute, die dem oder der folgen, dann ist es doch gut. Und wenn im Endeffekt, ich sage jetzt mal von 100 Leuten als Rechenexempel, dann vielleicht nur 5 dabei bleiben, dann sind doch schon diese 5 trotzdem gewonnen.
1: Aber das ist natürlich die Frage, ist es wirklich so? Oder liegen die Leute halt trotzdem nur zu Hause auf der Couch und scrollen durch ihren Feed und ja schauen dann halt der Instagram-Influencerin äh, auf den Hintern, finden das geil? Aber ja, also ich... Ich weiß nicht, ob das so viele Leute wirklich motiviert, irgendwie was zu tun. Und mhm. ob es nicht so ist, dass die Leute, die eh schon trainieren, halt ja, den Leuten dann folgen und sich vielleicht irgendwie das äh, zehnte Online-Trainingsprogramm kaufen von dem Rapper, weil er einen coolen Bizeps und einen fetten Flow hat.
0: Ein oh. Bizeps. Ein Bizeps. Ist es, es nicht... Nein? Nein. Okay.
1: Okay, aber wir können ja, man, das checkt jeder, hören wir mal auf zu Hayden und fangen wir mal an zu erklären, woran erkennt man denn tatsächlich einen guten Coach? Oh, köstlich. Und da muss man jetzt nicht nur auf äh, Instagram gehen, sondern auch einfach, äh, keine Ahnung, wenn man irgendwo hingeht und äh, zum ersten Mal ähm, Personal Training hat oder so, auf was muss man achten,
0: mhm.
1: woran erkennt man einen guten Coach? Mhm.
0: So, ich mal anfangen, wie, wie ich den erkennen würde. Ja. Boah, es ist ja echt schwierig. Ich kann vielleicht leicht ähm, kurz ausholen, das ist auch wieder gemein, was ich jetzt sage, aber in meiner Zeit in New York, ich war relativ regelmäßig in New York, immer wieder mh, zum Urlaub machen und da habe ich mir natürlich auch so Gyms angeschaut und Personal Training, wie, wie das halt so abläuft, gerade auch in der Vorbereitungszeit, bevor wir MTMT gegründet haben, aber dann noch die Jahre danach auch und das ist natürlich jetzt böse, wenn man sagt, die können alle nichts, weil es natürlich einfach so ist, dass du ja immer nur einen Ausschnitt bekommst. Dann, nachdem ich aber mehrere Wochen am Stück immer im gleichen Gym trainiert habe, kriegst du ja schon mit, wer wie was macht und so weiter. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist letztendlich, dass ein guter Coach ich nicht der ist, der jemanden halt kaputt trainiert, wo am Ende des Tages der, der Trainierende dann sagt, boah, ich habe so einen krassen Muskelkater und ich habe die krassesten Übungen überhaupt gemacht, das macht sicherlich keinen guten Coach aus, was man ja auch auf Instagram vor allem immer wieder sieht und letztendlich auch ähm, so diese, diese Mentalität höher, schneller, weiter und ähm, mehr bringt mehr, viel bringt viel oder wie es heißt. Ähm, das ist natürlich einfach Bullshit. Einen guten Coach macht aus, dass er versteht, wen er vor sich hat und dass er sich auf sein Gegenüber so einlassen kann, dass er die... Ansprüche, die Erwartungen und die vielleicht unausgesprochenen Ziele des Gegenübers erkennt und auf eine Art und Weise langfristig transportieren kann. Also es gibt im Coaching natürlich logischerweise, genauso wie im eigenständigen Training oder generell in Veränderungen von Prozessen im Leben, gibt es einfach keine Shortcuts. Das gibt es einfach nicht. Und wenn ich aber ein Coach bin, der sich damit rühmt, ähm, zum Beispiel proaktiv auf meiner Seite zu verkaufen, äh, sixpack apps Vorbereitung für den Sommer, jetzt noch buchbar mit ähm, dem und dem Rabatt bis zum so und so viel und so weiter. Nur noch
1: zwei Slots left.
0: Dann weiß man einfach, dass es nicht funktionieren wird. Das ist einfach Fakt.
1: Ja, also ähm, wir folgen ja auch jede Menge Coaches, die was auf dem Kasten haben. Und da hört man ja auch immer wieder irgendwie die gleichen Sprüche. Und so ein Unterschied ist eben, was du gerade auch schon angesprochen hast, jeder Depp kann den Menschen müde machen und kaputt machen. Da sagst du einfach, okay, mach äh, 100 Burpees, herzlichen Glückwunsch. Aber es braucht halt einen echten Profi, um dich wirklich besser zu machen. Mhm. Eben genau aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast, weil ein echter Profi eben erkennt, was du brauchst und ein echter Profi auch wirklich an deiner Veränderung und Verbesserung interessiert ist. Und dann weißt du eben auch, dass es einfach darum geht, dass der seine Coaches langfristig irgendwie bei Laune halten muss. Mhm. Darum geht es am Ende. Und wenn du immer nur ähm, Workouts machst als Coach mit deinen Leuten, also einzelne Workouts, die eben denjenigen einfach kaputt machen, hat einen krassen Muskelkater, denkt sich, boah geil, ja, das war ein geiles Training, aber kann sich für ein paar Tage nicht bewegen, dann ist es wahrscheinlich langfristig nicht unbedingt das Richtige. Aber wenn du mit den Leuten wirklich trainierst, also wenn du einen Plan im, im Hinterkopf hast und weißt, wo es hingehen soll über ja, Wochen und Monate, dann ist es was ganz anderes. Also das ist der Unterschied zwischen einem wirklichen Training, einem langfristigen und einem Workout, was halt eine Stunde ist oder so. Und wo du halt die most fancy Übungen reinpackst und äh, die ganzen tollen Sachen, die ähm, Leute von Instagram kennen, Battle Ropes und, keine Ahnung, hier balancieren und da. Es ist ja auch einfach so. Ich meine, wenn man sich so das Krafttraining von Profiathleten zum Beispiel anschaut, was wird gezeigt auf Instagram? Nie, wie sie einfach nur eine Kniebeuge machen oder so, sondern halt immer irgendwelche krassen Boxjumps und... Battle-Rope-Komplexe und irgendwelche Serien, wo alles hintereinander geschaltet ist und niemand checkt, dass das halt irgendwie 5% so, klar es ist auch im Training drin, das macht ja 5% aus mhm. und den Rest der Zeit trainieren okay. genau
0: diese Freaks, diese Profis die Basics. Das ist, das ist ja genau das Witzige auch, dass halt, du musst ja selber ein Freak werden auf eine gewisse Art und Weise, dass du halt die Schönheit der Bewegung einfach, dass du dir jetzt, ich sag jetzt mal auf YouTube ein Video anschaust, wo du eben halt nicht, ähm, Fancy-Stuff, was du gerade gesagt hast, battle ropes und was es da alles gibt. So im Battle-Rope dann so komisch springen und wie so eine Fledermaus dann und so weiter in der Luft. Ich weiß gar nicht, wie es alles heißt und so. Oder halt ähm, mit komischen Sachen hämmern, rumhauen und so. Kann man alles machen. Ähm, aber genau die, die sich dafür interessieren, hey, wie hat der sich in seiner Kniebeuge verbessert? Wie hat der sein Deadlift verbessert und so weiter? Also die Nuancen in in seiner Bewegungsausführung quasi zu begutachten. Das ist genau das, was Training bedeutet letztendlich am Ende des Tages. Das ist jetzt schon wieder sehr, sehr bezogen auf uns selbst, was ja nicht verkehrt ist, weil wir können vielleicht auch nochmal die, die Voraussetzungen, die, die, ich sag mal, Erfahrungswerte, die ein Coach mitbringen muss, erläutern, weil die sind ja schon auch wichtig, ja. Also wir hatten ähm, jetzt die Woche im, im Podcast mit Simon Gavanda, Shoutout. Shoutout. Auch die Diskussion, das Gespräch darüber, was den Grundvoraussetzungen eines Coaches sein sollten, der auch quasi eine Coaching-Ausbildung macht. Und wir sprechen immer vom Coaching, weil bei uns ist es Coaching, bei uns ist es nicht Training, weil es einfach viel, viel tiefer ist als nur die physische Ebene. Und da haben wir einfach gesagt, es wäre doch ein, ein gutes Experiment mal jemanden dahin zu bringen, dass er quasi in seiner Ausbildung zum Coach auch einen Wandel durchmachen muss. Weil letztendlich geht es doch im Coaching oder im Training geht es doch um eine Veränderung. Es geht doch um einen Wandel.
1: Unbedingt. Also das kann man ja auch auf einfach einen Business-Coach ähm, beziehen. Zum Beispiel, die sind ja auch genau dafür da, dass eben irgendwie irgendwas läuft nicht und dann wird der Coach... Ähm Angerufen und weil er eben irgendwas, weil sich irgendwas verändern muss. Also, es geht immer um Wandel im, im Coaching, im Training natürlich auch. Da ist der Wandel vielleicht so ein bisschen klarer und ähm, man kann ihn vielleicht auch ablesen an irgendwelchen metrisch messbaren Zahlen, zumindest teilweise. Ähm, so im Coaching geht es natürlich nicht so einfach. Aber ich meine, das ist ja die, die Grundvoraussetzung generell für einen Coach: Practice what you preach. Immer. Und das heißt in dem Fall, dass der Coach selber auch irgendeinen Wandel durchgemacht haben muss, damit er sich das Recht verdient, sich Coach schimpfen zu dürfen. Mhm. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt sein, dass der halt, weiß was ich, 20 Kilo abgenommen hat oder sich auf 8% Körperfett runtergeschwellt hat. So, das kann es auch sein. Klar, das hat auch immer seinen Wert, aber es geht einfach darum, dass, dass man irgendeine Art von Veränderung am eigenen Leib erfahren hat und das auch irgendwie ja, selber schon geschafft hat. Weil dann weiß man eben, was damit einhergeht und kann das auch seinem Gegenüber viel eher vermitteln.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also die, die Diskussion ist ja da immer groß. Und die kann man, ich, ähm, die kann man stretchen noch und nocher. Noch und äh, noch und nocher. <lacht> noch und nocher. Wenn ihr es noch nicht kennt. Ähm, worauf ich hinaus will, ist so krass Faden verloren, aber genau nochmal mal in diese Kerbe schlagend. Ich habe früher in der, in der Therapie immer gesagt wenn du ein guter Therapeut sein willst, dann musst du dich ja irgendwie in deinen Patienten, also jetzt spreche ich wirklich vom Patienten, der prä- oder postoperativ oder was auch immer, auch konservativ ohne OP zu dir kommt, zur Therapie, dann musst du ja irgendwie nachvollziehen können, wie sich sowas anfühlt. Jetzt will ich nicht sagen, dass jeder verletzt gewesen sein muss, aber es muss halt jeder mal gefühlt haben, wie sich Training anfühlt und wie sich Veränderung in Strukturen anfühlt. Weil wenn ich das nicht gefühlt habe, dann kann ich es natürlich auch niemandem weitergeben. Ich kann auch nicht selber irgendwie jemanden fragen, was hast du für eine Art von Schmerz? Ist der Schmerz eher dumpf? Ist er eher spitz? Ist er lokal? Ist er ausstrahlend? Etc. Das sind alles Dinge, die du als Athlet, als Selbsttrainierender alle mal erfährst, wenn du progressiv trainierst, sag ich mal. Ja, also me wrong, aber im Normalfall ist es so, dass du selbst wenn du noch so überlegt und sauber in deiner Technik trainierst, wirst du irgendwann mal an den Punkt kommen, wo dein Stresslevel so hoch ist, dass du halt irgendwie eine Überlastungserscheinung bekommst. Das wird halt einfach so sein. Und das war für mich immer ein Argument früher auch einfach zu sagen, dass die die Leute, die ich bei mir in der Therapie hatte, also als Mitarbeiter, dass die die mussten alle selber trainieren und bei uns bei MTMT ist es ja nach wie vor so. Also du wirst kein MTMT Coach wenn du nicht trainierst. Das ist ja einfach total normal. Also alles andere wäre für uns ja Hanebüchen.
1: Ja, aber es ist halt meistens keine Grundvoraussetzung. Also in, in den anderen Gyms, klar, die meisten Trainer trainieren schon selber, weil ja, das irgendwie Part von ihrem Leben ist. Aber gerade in der Ausbildung, also, ähm, Simon hat es uns ja auch erzählt. Du kannst dir teilweise eine Trainerlizenz ähm, an eine Trainerlizenz kommen nur online, mhm. ohne jemals irgendwie den Handel angefasst zu haben in der Theorie oder eben einen Menschen betreut, gecoacht zu haben, was total verrückt ist für mich. Also ähm, und da hast du ja auch vorgeschlagen, dass man eben ja vielleicht muss man sich um eine Trainerlizenz zu erwerben, einen eigenen Trainingsplan schreiben und wirklich irgendeine Art von Progress, von Fortschritt irgendwie erreichen. Mhm. Das würde Sinn machen, weil darum geht es dann auch später in deinem Beruf. Definitiv. Und wenn du das selber nie erfahren hast, ja. Dann, ja, dann ist es auch schwierig, eben empathisch zu sein. Und das ist halt eine Grundvoraussetzung für einen für Coach. Also nicht unbedingt für einen Trainer, für einen Trainer auch, aber besonders für einen Coach ist Empathie. Dass man einfach die Struggles von den Leuten versteht, weil man sie schon am eigenen Leib erfahren hat. Mhm. Sei das jetzt eine Verletzung, eine Reha von einer Verletzung, ähm, einfach ein Hypertrophietraining, oder ein Maximalkrafttraining und so weiter und so weiter, was es halt alles so gibt im, im Training. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig zu standardisieren, so ein, so ein System. Das,
0: das ist auf alle Fälle richtig, aber da komme ich jetzt genau zu dem zurück, was wir ja auch schon seit Jahren irgendwie uns überlegen, eben, dass wir, wir haben ja jetzt angefangen mit unseren Mentorships, ähm, da haben wir ja schon einige Anmeldungen jetzt, was sehr spannend, sehr interessant wird. Und da wird es im Endeffekt natürlich auch darauf hinausgehen, dass wir auch MTMT-interne ähm, Ausbildungen machen und dann ohne Zertifizierung erstmal. Wir haben ja lange überlegt, ob wir so MTMT-Zertifikate machen und sonst was, weil wir ja wissen, dass den Leuten da draußen es ja wichtig ist zu sagen, hey, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Das ist auch alles richtig und da wäre man sicherlich irgendwie auch eine Urkunde oder halt so ein DIN A4-Blatt schreiben, wo halt irgendwas draufsteht. Ähm, ich glaube, dass am Ende des Tages, wenn man sagt, hey, man war bei MTMT, dass das keiner das irgendwie erlügen würde, sondern weil er halt einfach weiß, er würde dann krass gedisst werden, wenn es rauskommt, dass er nicht bei MTMT war, sagt es aber, dass er bei MTMT war. Worauf ich hinaus will, ist definitiv, dass wir, wenn wir Ausbildungen machen oder vielleicht auch in den in den Mentorships, dass es dann da angeregt auf alle Fälle ähm, eine, einen großen Anstoß zum eigenen Wandel geben wird. Definitiv. Also bei MTMT wird es Pflicht sein. Definitiv. Und bei allen MTMT-Coaches oder bei allen, die zu MTMT gekommen sind, nehmen wir dich als Beispiel, ähm, jeder hat in seinem Sein als Mensch erstmal einen unglaublichen Wandel durchgemacht und dann davon abgeleitet auch in seinem Coaching-Dasein. Big time.
1: Und eine körperliche Veränderung. Ja. Also wirklich so die, diese großen drei Faktoren, die ja. man eben braucht in der Ausbildung zu, zu einem echten Coach.
0: Mhm. Wir haben uns dann auch noch überlegt, dass, worauf ihr auch nicht unbedingt Wert legen müsst. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, dass wir nicht unbedingt geil darauf sind, MTMT-Zertifikate zu verleihen, weil es einfach Blödsinn ist. Also wenn, wenn ihr euch euren Coach sucht und das festmacht an dem und dem und dem und dem Zertifikat, hey, ich bin Functional Trainer von dem und ich, wie es alles heißt, ich weiß es ja alles gar nicht. Das ist Bullshit, Leute. Schaut euch das an, mögt ihr den Typen, gefällt euch dem seine Nase, versucht er euch mit Fachtermini etc. totzuschlagen, dann ist er der Falsche, weil dann checkt er es nicht. Wenn er im Endeffekt quasi Komplexes auf die Essenz runterkochen kann und euch das so erklärt, dass ihr es in euren Worten mit eurer Sprache versteht, dann versteht er es auch und dann ist es vielleicht der Richtige, den ihr wählen solltet. Aber macht es nicht fest an irgendwelchen Zertifikaten, die ihr euch vorlegt. Das ist Bullshit. Ja, also eigentlich
1: ja ganz klar, wenn ihr versteht, was der was der zu euch sagt, dann ist es wahrscheinlich ein Guter, weil darum geht's. Aber trotzdem ist es, glaube ich, bei vielen immer noch so, ähm, keine Ahnung, da hatten wir auch schon mal das Beispiel Ärzte, die dir dann irgendwelche Fachtermini um die Ohren schmeißen und du verstehst nichts, aber du denkst dir dann so, oh ja, der ist gut, weil der kennt sich aus oder so. Mhm. So, ja, vielleicht, aber gerade im, äh, im Training und im Coaching geht es nicht darum, dass, äh, dass der ein großes Wissen hat, sondern es geht darum, ob er euch dieses Wissen, dieses Wissen vermisseln kann. Wenn ihr das
0: wisseln könnt, ja,
1: darum geht's. Also die müssen Wissen vermitteln können. So heißt es, glaube ich, auf ja. Deutsch. Ähm, genau. Also versteht ihr das? Kann er das runterkochen in der Sprache, die ihr versteht? Und das ist wirklich tricky als Coach. Also da sprechen wir aus Erfahrung, weil klar, man, man benutzt irgendwie immer die gleichen Begriffe und Ausdrücke, um Bewegungen zu steuern. Und manchmal verstehen es halt Leute einfach überhaupt nicht. Und dann musst du halt äh, einen anderen Begriff finden, ein anderes Bild malen für denjenigen. Und irgendwann checkst du dann, okay, wenn ich das sage, dann check das. Ja. Dann musst du halt rumprobieren. Und wenn du einfach immer nur deine Standard-Cues hast und deine Standard-Ansagen und von denen nicht abweichen kannst, dann hast du es auch nicht gecheckt. Mhm. Weil dann erreichst du halt nur 50% von deinen Leuten.
0: Und dann ist es meistens so, dass eben, wenn man in Metaphern, in Bildern spricht, um Bewegungen zu erklären, und sind es meistens die Metaphern, die man in irgendeiner Ausbildung vorgekaut bekommen hat von irgendeinem Ausbilder, was er halt verwendet, wo man sich aber selbst vielleicht noch nie Gedanken darüber gemacht hat, was bedeutet das überhaupt, was sage ich denn da überhaupt gerade und was sind im Endeffekt die biomechanischen, anatomischen Zusammenhänge, die ich jetzt gerade versuche in der Bewegung zu erklären zum Beispiel. Das sehe ich immer wieder. Ja, Also wenn Leute dann zu uns kommen und so gelerntes Wissen so prosamäßig vortragen... Also das ist einfach eine Themaverfehlung. Das ist halt auswendig gelernt, aber nicht situativ angewandt.
1: Und das also bringt mich jetzt in meinen Gedanken gleich zum nächsten Punkt. Weil das ist eben genau das Problem. Diese Leute haben das in Ausbildungen gelernt, die haben das in Zertifizierungen gelernt und so weiter. Aber eben nicht im Tun, nicht am Menschen. Und so lernt man halt als Coach am besten. Also... Die Erfahrung am Menschen im Coaching ist das Allerwichtigste. Aller das heißt, wenn jemand sagt, ja, ich habe ähm, in der Einrichtung für so und so viele Monate hospitiert und äh, habe im, im Training geholfen, keine Ahnung, von einer ähm, Fußballmannschaft oder whatever, oder bei Personal Trainings hospitiert, dann ist es viel, viel mehr wert, als halt fünf Zertifizierungen, ähm, am besten noch irgendwelche von irgendwelchen online ähm, Webinaren oder so, wo du nicht mal irgendwie Kontakt hattest mit den Leuten, sondern du einfach die Vorträge reinziehst und danach darfst du dich irgendwie, was weiß ich, für Coach oder Functional Trainer nennen. Bullshit.
0: Ja, das ist ja auch wieder so ein Problem natürlich, weil die die Branche oder die Leute, die das, dieses Seminar, diese Ausbildung machen und verkaufen, die wollen natürlich Geld verdienen, das verstehe ich ja auch, aber in Gottes Namen, dann, dann macht es einen guten Job. Und lasst Leute auch durchfallen in Prüfungen, wenn sie nichts drauf haben. Also, das war in der Uni auch so. Das ist einfach ganz klar. Gut, anderes Thema. Ähm, ganz, ganz schwieriges Thema auch. Da ähm, muss man dann wirklich aufpassen, dass der Blutdruck nicht zu sehr steigt. Du hast gerade zwei Sachen gesagt, die ähm, ich MTMT-like gerne wieder vielleicht auch auf dem T-Shirt drucken möchte. Ähm, wir sprechen ja immer, oder anders, lass uns mal kurz das gegenüberstellen. Instagram-Follower versus Erfahrung am Menschen. Im Coaching. Oh ja. Okay, und was gibt es dann noch für eine Erfahrung, die immer für uns ganz wichtig ist? Siehst du sie in der Hand?
1: Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen... Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Ja, also ich glaube, dass du in der rechten Hand die Prozessliebe hältst,
0: mhm. oder? Prozessliebe braucht man? Ja. Ja, Prozessliebe. Worauf ich aber hinaus wollte, ist eigentlich das, was du ja vorhin gesagt hast. Ich, ich kaufe ja eigentlich nur deine Worte nach. Also ich würde genau gegenüberstellen: Instagram-Follower versus. Under-the-Bar-Experience hm. und geiler Sixer versus am um, Menschen-Experience. Das sind doch schon wieder so verdrehte Begrifflichkeiten oder die zu MTMT passen. Ja. Am Menschen-Experience.
1: <lacht>
0: finde ich geil. Ich mag den Begriff. Ich finde es gut. Ich habe jetzt meinen Faden verloren und ich wollte vorhin noch ähm, einhaken auf das, was du gesagt hast. Ähm noch zu dem Ärzte Ding was sagen. Ein Arzt will sich natürlich irgendwie absichern, muss er ja irgendwie auch. Der ist ja in einer Rolle, dass er wirklich halt so der Gott in Weiß irgendwie sein soll. Also zu dem gehst du ja, weil du willst instantly geholfen werden. Bei uns ist es so, das hast du ja gerade auch schon gesagt, wir dürfen nicht the Guru on the Stage sein, sondern wir müssen the Guide by your side sein. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Ich habe es einfach nur in englischen Worten gesagt. Ich bin ja immer froh, wenn ich das sagen kann auf Englisch. <lacht> was wir damit meinen, ist eigentlich immer das Gleiche. Also was ich eingangs auch schon gesagt habe, wir dürfen nie den Fehler machen als Coaches, dass wir unsere Meinung als absolut einzig und allein wahre und richtige nehmen, weil unser Anspruch an unser Leben, an unser Training, an unsere Ernährung, an was auch immer, ist unser Anspruch. Aber es ist nicht der Anspruch unseres Gegenübers. Das heißt, wir dürfen die Menschen, mit denen wir arbeiten, begleiten, wenn sie uns dazu berufen. Sagen wir ein anderes Wort? Auserwählen. Auserwählen. Ich meine, es ist echt ernst. Also das ist wirklich was, was ich immer sage, weil die Leute, die bei, bei MTMT trainieren, sind einfach wirklich ähm, Menschen, die sich Finale für entscheiden, die nicht nur einfach kommen und sagen, hey, ich mache das jetzt und, und lasst da halt, keine Ahnung, ich sage es einfach mal 1000 Euro im Monat, sondern es sind einfach Menschen, die wirklich Change wollen. Und wie der Change wirklich ausschaut, sei mal dahingestellt, aber sie geben uns den Auftrag, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und das tun wir. On their terms, in deren Geschwindigkeit, mit allem, was sie halt können. Oder?
1: Ja, also ein, ein guter Coach ist undogmatisch und Eben spricht nicht in
0: Absolutismen. Was schwerfällt, ich meine, das weiß ja jeder von uns. Also gerade in unserem Game, du machst gerade Keto, ja, Keto ist the shit. Du machst gerade, was gibt's noch? Ich weiß. Paleo. Paleo, wie heißt das andere? L, F, M, H? ja, Das ist eine Luxusmarke, so ein Konsortium. LHM, H, Louis Vuitton und so weiter. Hennessy. genau so ist es. Louis Vuitton, Hennessy. Das kenne ich eher als so, why, why, why not? Okay, also ihr wisst, was ich meine. Man muss, man muss echt einfach, also die eigene Erfahrung ist, ist essentiell und sicherlich ist es auch so, dass man da, wo man selbst als Mensch gerade steht, slash dann als Coach, wahrscheinlich auch den Erfahrungsschatz logischerweise dem Menschen, mit dem man arbeitet, gegenüberstellt. Ich sage ja immer, zu jedem, der der irgendwie bei uns im Team ist, Du machst das in deinem Skillset, was du heute, hier und jetzt kannst. Nicht, was der Quiz kann, nicht, was der Andy kann, nicht, was der Tilo kann oder wer auch immer aus dem Team, sondern, was du persönlich heute mitbringst. Um das geht's. Schon wieder ganz schön philosophisch geworden, gell?
1: Egal. seine echte Individualität im Coaching am Ende. Ja. Und kein One-Size-Fits-All Approach, was halt der, ja, schon noch der Großteil der Fitnesswelt eben ist. Hm. Definitiv. Nur noch 15 plan äh, egal ob es ein Ernährungsplan ist oder ein Trainingsplan. Ähm, und Darum geht es ja in der heutigen Folge, woran erkennt man einen guten Coach, also nicht unbedingt einen guten, was weiß ich, Plan oder so und den erkennt man eben daran, dass er nicht den absolutismus entspricht, dass er wirklich auf dich eingeht mhm. und ähm, ja
0: dich nicht frustriert am Ende. Ich habe ich hab noch was. Sie, Sie sollten da draußen ihr also du, oder wie du angesprochen werden willst, du da draußen halt. Wenn ihr anfangt, mit einem Coach zu arbeiten, da spreche ich jetzt wirklich von, von Personal Training oder von, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen von Online-Coaching, weil das ist wieder eine andere Sache. Aber wenn ihr physisch mit jemandem arbeitet, das ist, glaube ich, wichtig. Fangt es an, gebt auch dem Coach die Chance, dass er sich bewährt. Also wenn man sich partout irgendwie gar nicht riechen kann und so weiter, das merkt man ja relativ schnell, dann brecht das gleich ab. Aber, wenn ihr denkt, okay, der könnte was drauf haben, dann schaut euch das mal so drei Sessions lang an. Und wenn ihr dann immer noch sagt, so hey, ich komme mit dem einfach menschlich nicht klar, dann lasst es bleiben. Aber ihr dürft nicht innerhalb von einer Session, außer er ist wirklich halt ein Trottel oder ihr seid ein Trottel und kommt mit ihm halt nicht klar oder was auch immer, dann brecht es ab. Aber ihr müsst dem Prozess wie immer auch eine Chance geben. Also ihr könnt nicht innerhalb von, von einmal oder zweimal sagen, okay, der, der hat nichts drauf oder sonst irgendwas, weil das ist dann genau das Gleiche wie eben Program-Hopping oder sonst irgendwas. Oder das Beispiel, was ich mit dem Antibiotikum immer mehr erkläre. Der Arzt verschreibt dir ein Antibiotikum für fünf Tage, du nimmst aber nur drei und denkst dann, du bist gesund. Das funktioniert auch nicht. Also ihr müsst auf alle Fälle eurem Gegenüber schon die Chance geben, dass er sich bewährt. Und da geht es ja viel um, um gegenseitiges Verständnis, um Vertrauen am Ende des Tages, das ein guter Coach schafft. Also das seht ihr dann schon relativ schnell, wenn, wenn ihr nach zwei, drei bis fünf Sessions eurem Gegenüber nicht vertraut und wenn ihr denkt, so hey, dem kann ich auch das und das sagen, dann ist es wahrscheinlich der Falsche.
1: So sieht's aus. Ich würde noch sagen, was auch noch wichtig ist, ganz einfach eigentlich, fragt euch euer Coach am Anfang von der Session, wie es euch geht, wie, wie habt ihr geschlafen, was habt ihr gegessen, wie fühlt ihr euch? So, Das sind, das sind Basics, das sollte eigentlich jedem Coach klar sein, aber ich Wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich gibt es auch viele, die sagen: Okay, let's go. Ähm, du rennst jetzt hier erstmal 30 Mal ums Haus und dann sofort hier mit Sprungseil und irgendwas. Also, das ist halt wieder der Unterschied. Ist es, ist es ein Coach und ein Training oder ist es ein
0: Workout? Habt ihr das verstanden? Das ist ganz wichtig. Und das ist auch immer die, die Frage. Das ist halt die Frage nach dem Anspruch auch, oder? Also ganz klar. Wenn du, natürlich. Irgendwo, wenn du irgendwo hingehst, also Leute, wir sind dann einfach wirklich, ich sag's ja immer wieder, in unserem Mikrokosmos, in unserem kleinen Gym da oben und haben natürlich auf eine gewisse Art und Weise Scheuklappen auf und sehen halt nur die Arbeit, die wir tun.
1: Dadurch ist unser Anspruch natürlich auch sehr hoch an ja, das Ganze.
0: Genau. Also die, wir eröffnen den Menschen, die wir coachen, durch die Art, wie wir sie coachen, oft auch, nicht oft, immer auch schwach zu sein und Schwäche zu zeigen. Das heißt, wenn jemand vermeintlich irgendwie zu einem Trainer geht und sagt, okay, was machen wir heute? Und der sagt, 1,5 Millionen Burpees, dann sagt er auch, okay. Ähm, bei uns ist es eher so, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, auch zu sagen, boah, ich kann heute gar nicht trainieren, ich brauche heute das und das von dir. Weil wir sie coachen, weil wir sie empfangen und einfach halt ganz, feinsensibel mit unseren Antennen irgendwie schauen, okay, wo steht der gerade?
1: Und das Schöne ist, dass die Leute es dann eben verstehen, dass es so ist und dass sie dann nicht mehr absagen, wenn sie sich mal nicht gut fühlen, weil sie wissen, ja. dass sie trotzdem was tun können, dass sie sich danach besser fühlen mhm. werden.
0: Genau.
1: Wo es eben wurde, wenn du in eine keine Ahnung, Crossfit Group Class jetzt mal als anderes Beispiel gehen willst und du fühlst dich nicht gut, dann wirst du absagen, weil du weißt, das packst du nicht. Aber wenn du halt einen Coach hast... Dann kannst du da hingehen, sagst ihm einfach, wie es aussieht und wenn das ein Profi ist, dann wird er die Session anpassen und dir wird es danach besser gehen. Mhm. Weil du, weil dieser Coach eben weiß, dass nicht immer jeder performen muss. Darum geht es nicht.
0: Vor allem nicht immer in jedem einzelnen fucking Training.
1: Genau, klar muss man ab und zu mal performen, damit was passiert. Ja. Vielleicht auch nicht nur ab und zu, sondern meistens. Aber eben nicht immer.
0: Ja, aber das, das meistens ist ja auch gewährleistet, dadurch, dass, dass unser Gegenüber, also unsere Coaches ja die Möglichkeit haben, auch zu platzieren, wenn sie eben nicht leisten können oder wollen. Hat ja jeder mal auch. Und dadurch, dass im Endeffekt quasi halt negative Energie und Stress auch bei uns gelassen werden kann, haben die Leute ja extrem viel Potenzial zur Veränderung, weil sie einfach halt abgeben können. Oh, another topic, deep topic und so weiter. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich, der Quiz hat es ja gesagt, ich kann es nur wiederholen. Ähm, für dich, Chris. Plonka. <lacht> Shoutout. Shoutout. Ähm, genau um das geht's. Also, wenn, wenn euer Coach euch nicht fragt, hey, wie geht's, oder einfach Interesse bekundet an dem, wie ihr drauf seid und so weiter, dann ist er eben kein Coach, dann ist er halt ein Trainer. Fair enough. Und vielleicht nicht mal das. Wie auch immer. Ein Ausführer dann vielleicht. Mir
1: ist wirklich fast am wichtigsten das, was wir vorhin schon hatten, so die Under-the-Bar-Experience und die Am-Menschen-Experience, wenn du willst. Aber gerade die Under-the-Bar-Experience, und da sehe ich ganz viel von dieser, gerade von der Functional-Training-Branche, entwickelt sich halt irgendwo hin, wo diese Trainer nicht mehr wirklich trainieren. Und ähm, ich meine, die ganzen alten Hasen im Game zum Beispiel, ich glaube, Dan John hat gesagt, das ist eine absolute Legende, also unter Coaches, dass man wirklich aufpassen muss, wenn einem ein schwacher Mensch was darüber erzählt, wie man stark wird zum Beispiel. Und so ist es einfach. Ja. Und ich meine, wenn halt irgendein so ein Functional-Trainer-Dude herkommt, der einen pencil -Neck hat und äh, keine Ahnung keinen einzigen Muskel am Körper trägt, dann kann ich den nicht ernst nehmen. Weil wenn der mir dann was über irgendwie Muskelaufbau im Training erzählen will, dann kann ich das nicht ernst nehmen, weil ich weiß, dass er das selber noch nie erlebt hat mhm. und dass er vielleicht in der Theorie weiß, wie es geht, weil er ein Buch gelesen hat oder so, aber er hat es einfach
0: selber nicht gemacht. Aber bei dem geht es doch nur darum, die Pattern zu verändern, oder? Nicht um Muskeln aufzubauen.
1: Gut, andere Diskussion. Aber wer, aber ich wer, bin, ich wer trainiert voll. und nicht irgendwo ja. das Ziel hat, zum Beispiel, ähm, jetzt nur als Beispiel, auch ein paar Muskeln aufzubauen, der hat sowieso verloren in meinen Augen. Ähm, aber genau darum geht's Und wenn du halt dein, dem Coach ansiehst, dass er einfach wahrscheinlich auseinanderbricht, sobald er eine Langhantel in die Hand nimmt, ja sorry, dann musst du dir wen anders suchen, der dir wirklich erklären kann, wie das geht, weil er es selber gemacht hat. Und da, also ich meine, Functional Training Summit war jetzt irgendwie letzte oder vorletzte Woche und das war ja hier bei uns in München in der Stadt und da hatten wir auch so Kontakt durchaus zu ein paar Leuten und ich meine, klar, da bin ich natürlich ein Hater, ich weiß, bin ich auch gerne ein Hater, aber sorry, wenn du ein Coach bist und wenn du trainierst und Training anderen Menschen vermitteln willst und du strengst dich offensichtlich nicht an, weil du einfach ein krasser Lauch bist, und noch nie eine körperliche Veränderung durchgemacht hast in deinem Leben, dann solltest du deine Prioritäten als Coach mal kurz hinterfragen und vielleicht mal ein Jahr wirklich hart trainieren, weil das am Ende auch das ist, was zur Veränderung führt bei deinem Gegenüber, deinem Coachie. Okay, Rand vorbei. another the Bar Experience ist verdammt wichtig.
0: Hm. Ja, another the Bar Experience ist, ist die Grundlage von, von allem.
1: Practice what you preach.
0: Definitiv. Ich überlege jetzt gerade, ob ich auf das eingehe, was du gerade gesagt hast und, eine, und eigentlich ein neues Podcast-Thema draus macht. Ich glaube, deswegen mache ich es nicht, aber wir sollten das auf alle Fälle mal global thematisieren. Das sollten wir wirklich machen. Aber das machen wir jetzt nicht, weil sonst ähm, ist es ausufernd. Gut, sollen wir nochmal zusammenfassen? Ähm, weil dann, ich finde, wir sind eigentlich durch. Also ja. Es ist eigentlich klar, was, was wichtig ist. Also wie erkennt man einen guten Coach?
1: Geht er auf dich ein, fragt er dich am Anfang der Session, wie geht's dir, wie war dein Tag heute, was willst du heute machen, wie fühlst du dich und so weiter. Ähm, was eben Hand in Hand geht mit ja, einfach einem individuellen ähm, Training am Ende mhm. und eben einem empathischen Coach, der versteht, wo du gerade stehst und dann dementsprechend das Training anpassen kann.
0: Wäre es nicht auch gut, wenn ich quasi als Coachie im Amnesegespräch fragen würde: Hast du heute schon gebeugt, Coach? Das wäre geil, oder? Das wäre geil. Oder auch: Wie oft beugst du die Woche?
1: Oder? Das wäre gut, das könnt,
0: das könnt ihr auf jeden Fall fragen. Das, ihr... das könnte man sich doch als Standard, so als, als potenziell Coach, könnte man sich das doch merken, eigentlich, oder? Ja.
1: Genau, dass man dann nicht im Anamnesegespräch sitzt und nur so erzählt, was man so bis jetzt gemacht hat, sondern man muss auch mal den Coach dann fragen. Das ist so ein bisschen ein Challenge. Ähm, wie lange trainierst du schon und so weiter? Ja, mhm, mh, mh, mh. naja. Ja, naja, ernsthaft, das wäre das wär gut. Dann könnte man dann relativ schnell erkennen,
0: ähm, je nachdem, wie eben das Gegenüber reagiert, ob der was auf dem Kasten hat oder ja, nicht. Ja, ich meine, das Interessante ist ja, dass diese Fragen, die werden potenziell uns ja gar nicht gestellt, glaube ich, es ist eine Mutmaßung, die Leute, die zu uns kommen, die sprechen uns das ja schon zu. Ja, diese Experience, under the bar, aber auch die... Gut, vielleicht haben sie uns
1: auch schon mal gesehen irgendwie auf den sozialen Medien und dann wissen sie eh, dass wir da ein bisschen irre sind und auf jeden Fall under the bar sind. Aber ja.
0: Ja, was sollte man schon machen, glaube ich. Das ja. wäre wär auch ein neuer, guter Standard. Wie oft beugst du, Coach? Die Anamnese mal ein bisschen umdrehen. Ja, genau. Das wäre schon gut. Ja, und also das... Wir haben es auch schon mehrmals gesagt, ich möchte es abschließend auch nochmal wiederholen. Ganz wichtig ist auch, dass wenn ihr einen Coach sucht, dass ihr an jemanden geratet, der so mit euch sprechen kann, dass ihr es versteht und dass ihr nicht danach denkt, Boah, ich glaube, der weiß irgendwie was, aber ich verstehe es jetzt nicht, weil das bringt ja niemandem was. Also Selbstbeweihräucherung, ähm, außer wir zwei, sollte keiner machen. Es bringt eigentlich nichts. Also, ja,
1: wenn ihr das Gefühl habt, ihr versucht euch nur zu beeindrucken, ja. Dann läuft was schief. Dann läuft
0: was schief. Genau. Weil dann ist er meistens nicht so beeindruckend.
1: Und wenn wir schon beim Anamese-Gespräch sind, dann solltet ihr euren potenziellen Coach natürlich auch fragen, wie lange er schon mit Menschen arbeitet, wie viele Jahre oder wie viele Sessions er schon hatte. Mhm. Also neben der Another the bar experience die man abfragen muss, auch die Am-Menschen-Experience, um neuer Ausdruck. so schön. MTMT-Trademark. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich schon alles, oder? Ja. Was den wirklich guten Coach auszeichnet. Ja, ja. Natürlich, also das haben wir jetzt immer so ein bisschen, ähm, ja, abgestempelt, sage ich mal. Aber natürlich ist auch ein großes Wissen über ähm, die ganze Materie auch wichtig. Dieses Wissen erlangt man natürlich über die Am-Menschen- und Under-the-Bar-Experience. Aber natürlich soll euer Coach auch checken, wie äh, Biomechanik, Anatomie... Und so weiter funktioniert.
0: Das ist ja, du hast vollkommen recht, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ich bin nicht drauf eingegangen aus dem Grund, weil es für mich einfach immer, das ist für mich immer klar. Also für mich sind die weichen Faktoren, das sind die viel wichtigeren, weil das technische Wissen und so weiter kann sich jeder aneignen. Und da spreche ich jetzt nur wieder für MTMT-Coaches. Ja, das, das ist der Standard, den der Thiele und ich hier geschaffen haben, dass wir einfach wirklich ähm, ganz klar halt. Menschen haben, die am Wandel interessiert sind und die auf alle Fälle schon eine gewisse andere bar experience mitbringen und die auch letztendlich vergrößern wollen und die Am-Menschen-Experience kommt dann automatisch, aber halt dieses ganze Grundlagenwissen, das, ja, ich meine, das muss man nicht hinterfragen, oder irgendwie, also muss man, müsst ihr schon, wenn ihr zu uns kommt, müsst es nicht. <lacht>
1: und das ist am Ende auch genau das, was wir vermitteln werden in unseren Mentorships, in den Seminaren mhm. und so weiter, also in, in unseren Ausbildungen, weil das eben meistens zu kurz kommt, wenn man sich andere Ausbildungen, Zertifizierungen und so weiter anschaut.
0: Ja, ja gut, Leute, schreibt mal in die Kommentare, die sind, wo sind die da, sind die oben oder unten? Unten, ah, okay. Hier sind die. Mhm. Schreibt mal in die Kommentare, wenn wir irgendwas vergessen haben oder wenn ihr. Findet, es gibt noch andere eben wichtige Punkte, die man braucht als Coach oder um einen Coach auszuwählen. Da diskutieren wir gerne. Und ähm, schreibt uns. Also wenn ihr auch interessiert seid an Mentorships, wenn ihr Ausbildungen äh, bei uns machen wollt und so weiter. Wir haben eben schon einige ähm, Anmeldungen. Wir haben tatsächlich jetzt, das hört jetzt blöd an, will ich gar nicht arrogant klingen, aber wir haben tatsächlich eine, eine Liste uns gemacht mit, mit maximalen Teilnehmerzahlen, die wir letztendlich dann auch auf die Art und Weise für uns abarbeiten können, dass es Sinn macht. Dass es nicht so ist, dass wir jetzt irgendwie äh, 20 Mentees im Monat annehmen, die wir dann im Endeffekt gar nicht so betreuen können, wie wir das mit unserem Standard, mit unserem hohen Anspruch an uns selbst irgendwie gewährleisten können. Also wenn ihr da Interesse habt, dann ähm, schickt uns was, wir schicken euch was zurück und dann äh, schauen wir mal, ob wir euch auch noch aufnehmen können.
1: So sieht's aus. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Love your process.
0: Und love us. Auch... Zurück. Show us some love. Und ring the bell. Und wie das alles heißt. Die ganzen Sachen. Okay, gut. Alright. Bye. Bye.